0: Cambada, belezeira, coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Antes de a gente iniciar o episódio, eu queria pedir desculpa por todo esse tempo ausente, né? Que a gente não publicou nada aqui no TribuCast. A gente passou por um período meio complicado, e como todos nós, né? Estamos passando por um período bem complicado. E aí a academia, graças a Deus, voltou. Foi essa correria. E não deu pra gente ter um tempinho pra tá fazendo e gravando episódio para vocês aí, mas eu prometo que agora que as coisas estão se organizando mais, eu consiga voltar com aquela sequência de pelo menos um episódio toda semana, ou a cada 15 dias para vocês aí. Então galera, me desculpem, realmente foi meio corrido, e para fazer uma coisa meia boca, é, eu prefiro não fazer, né? Então, estamos aqui agora voltando com um episódio que eu tenho certeza que todos irão curtir demais. Por que que eu falo isso? porque a gente vai trazer um convidado super especial aqui para o TribuCast... nesse episódio, na nossa retomada.
1: 3, 2,
0: 1, e esse episódio especial, esse convidado especial... é ninguém mais, ninguém menos que Gustavinho Saraiva... grande atleta do jiu-jitsu brasileiro e mundial... O cara é uma fera e ele vai estar tá falando um pouquinho com a gente aqui, contando um pouquinho das suas histórias, contando um pouquinho dos seus causos aí. E pra quem não conhece o Gustavinho, atleta de jiu-jitsu aqui da cidade de pós e caldas ele é campeão mundial noji, -gi, nogi, não sei como que fala, em 2018, campeão pan-americano em 2019, campeão brasileiro é, em 2019 também, bicampeão sul-americano 18 2018 campeão do peso absoluto no German National, em 2019 e foi campeão do London Open em 2020. Ah, o cara é campeão de a porrada toda aí, mano. O cara é um atleta super talentoso, um pai de família exemplar, um empresário também que vem fazendo um excelente trabalho aqui na cidade de Poço de Caldas e eu tenho a honra de ter o Gustavinho aqui como nosso convidado. Gustavinho, se apresenta pra galera aí, manda um alô pra turma, e cara, muito obrigado por você estar presente aí no TribuCast, e muito obrigado por essa moral aí.
1: O okay, Caê, obrigado aí, pra mim é uma satisfação estar tá aqui falando com você, né? o TribuCast é uma coisa que vai ser apresentada para muitas pessoas, mas a minha alegria de estar tá aqui é de poder trocar essa ideia com você, né, nós já estamos juntos há quatro anos, eu treinando na, na tribo e é muito legal a gente poder ter esse tempo pra gente conversar, pra gente falar de tudo que nós já passamos e todas as experiências que nós já tivemos juntos e o nosso pensamento pro futuro aí após essa pandemia, né? Nós passamos por um período juntos, você com a tribo e eu com a academia de jiu-jitsu. Então
0: eu agradeço, pra mim é uma satisfação estar aqui falando com você. Beleza, vamos falar de coisa boa, mano. Não vamos falar dessas coisas ruins, não. Né? Inclusive eu já vou começar meio que chutando balde. Tô nem aí, não tô nem vendo. Vou evitar que o Gustavinho não bate em mim mesmo. Será que ele não é um cara agressivo? Ele é um cara que parece um monstro, mas é um cara bãozinho de coração. Mas já vou começar chutando balde, não tô nem aí. Então, pra quem não sabe, galera, o Gustavinho, ele tá fazendo a preparação com a gente há 4 anos, como ele falou. Mas antes disso, é... ele falava pra todo mundo que CrossFit era a Zumba com peso, velho. Nada, nada contra, tipo, a Zumba, entendeu? Mas é que o cara era totalmente contra. Eu acho o Gustavinho uma das pessoas que eram mais contra o CrossFit aqui em Poços de Cala. Eu não sei se contra, mas assim, o cara metia o pau mesmo, porque ele tem esse jeitão dele aí. E o cara falava que era zumba com peso. Então eu quero saber um pouquinho dele aí. Como que era essa coisa, pra gente já começar nosso bate-papo, nossa conversa aí. Como, como foi que ele chegou a conhecer a tribo? o por que que ele falava isso? Ou qual que era a ideia dele do CrossFit antes de conhecer? Gustavinho, conta pra galera aí qual era... Essa percepção sua do crossfit e o que mudou depois que você começou a treinar com a gente? Então, Caê, eu tinha um aluno
1: que ele era muito amigo do Japa. E lá para 2014 ele entrou na academia e ele falava muito do Gui. E ele falou para mim um dia, falou, cara, eu esse jiu-jitsu aqui treinando, se eu fizer uma preparação lá no crossfit, lá junto com o Japa, eu acho que eu vou ficar muito bom, né? E essa foi a primeira vez que eu escutei de crossfit. eu virei para ele e falei assim, cara, faz a escola de circo, então você vai ficar pendurando em barra, pulando pra lá e pra cá, levantando as coisas, vai na escola de circo que é melhor, e já esculachei. E aí a minha prima começou a fazer e eu falava que crossfit era uma zumba com peso, que pra mim não dava... Aquele lance que o pessoal da luta tem, de que se você é faixa preta, você faz tudo bem. Você levanta peso, você corre, você nada. E aí, então, em 2016, eu resolvi ir lá na tribo. Eu já treinava musculação há muito tempo, mas não tinha nada contra a musculação. Mas eu não tinha mais aquela motivação para chegar e treinar. E eu resolvi ir lá na tribo, né, para fazer um treino. E assim, eu tive a percepção como pessoa a percepção como atleta e a percepção como professor de Jiu Jitsu, como pessoa eu fiquei impressionado porque eu já tinha participado de vários grupos né, a gente quando participa de grupo a gente passa por três períodos, eu falo para a turma que é um período de aceitação, o de pertencimento e o período de reconhecimento né, e o CrossFit, isso é muito forte no CrossFit, porque o pessoal te aceita muito bem, você já se sente parte do grupo na primeira aula, porque você faz a mesma aula que todo mundo, o melhor do, do treino e o pior estão fazendo o mesmo treino, cada um com a sua carga, cada um dentro da sua individualidade, e o de reconhecimento, porque por, por mínimo que seja su, a sua melhora, no final do treino todo mundo te dá os parabéns, então a minha percepção como pessoa foi muito grande nisso, como atleta, a minha percepção foi um choque de realidade, porque ali eu encontrei a Débora Ferraz, que estudou comigo na escola. E eu não conheci uma menina mais preguiçosa na escola que a Débora. E na hora que eu cheguei no treino, na hora do ódio, eu tomei um pau da Débora. Que na <risos> escola eu ria dela. E eu voltei pra casa arrasado. Cheguei em casa, sentei no lugar que eu sentei, eu fiquei. A Carol foi levar a Alice pra escola e voltou. Eu tava no mesmo lugar que eu não conseguia nem mexer o corpo de tão cansado. E ali eu tive o meu primeiro alvo no crossfit... Era ganhar da Débora... E, e como professor... Eu tive uma percepção de... Cara, eu preciso levar isso... Esse sentimento que o crossfit traz pra mim... De pertencer a um grupo... De se sentir bem no grupo... Eu preciso levar isso pra luta... Então foi assim... No, no primeiro treino meu... Já foi um aprendizado muito grande... E eu saí de lá... E quando eu falei para meus alunos na academia... cara eu fui hoje no CrossFit, todo mundo virou para mim e falou, ué, mas e o que você falava antes? Eu falei, não, não, eu não tenho compromisso com o erro. Se agora é para acertar, então vamos
0: embora. E apaixonei no CrossFit. É, é bem bacana porque, tipo, muitas vezes é, as pessoas às vezes não tem muita noção do que é o CrossFit. Até que hoje é muito mais fácil porque tem muita gente praticando e tem o Instagram aí. E o pessoal posta muita coisa, então tem muito mais canais para você acabar descobri descobrindo como funciona mais ou menos o treino de crossfit, mas naquela época não tinha muito isso, já tinha alguma coisa, mas não tinha muito isso. então às vezes o pessoal criava um conceito na cabeça e era meio difícil para chegar e tentar mudar isso daí, mas enfim, cara, eu consegui uma fonte, Gustavinho, que me passou algumas ideias, algumas histórias aqui, beleza? Eu vou uhum. mesclar um pouco dessas histórias aqui com... As perguntas da galera aqui também, a gente abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram e o pessoal participou bastante. Então eu vou dar uma mesclada, porque eu quero fazer um episódio tipo um pouco mais descontraído, porque cara, acho que é, muitos dos seus alunos vão, vão ouvir esse, esse episódio. E a galera já conhece muito da sua história, conhece muito de você, então eu vou tentar trazer algumas coisas que talvez as pessoas não saibam. Vamos começar então aqui primeiro com uma pergunta que foi lá do Instagram ela foi é, a pergunta do Yuri, o Yuri que anda com a gente lá, o perfil dele é Yuri, a é, underline 135, inclusive o Yuri é um atleta de BMX top também, ganha todos os rolês que tem por aí, ele fez uma pergunta aqui, Gustavinho, se ser o melhor, que deixa mais seguro ou aumenta a pressão?
1: Ah, é claro que aumenta muito a pressão, né, porque você passa a ser olhado de outra maneira, você passa a ser estudado, não que eu seja o melhor, né, eu não, eu sou, às vezes a gente pensa assim, nossa, o cara é o melhor, não, eu sou melhor dentro daquele dia, no campeonato que eu ganho, eu posso ter sido melhor do que os meus, meus adversários, mas às vezes se a gente lutar outras vezes eu vou perder, mas você tá numa posição de destaque, é uma coisa que te aumenta a responsabilidade, né, porque o pessoal passa a te olhar de outra maneira, você passa a ser estudado, mas eu me preocupo, mas com a forma com que eu transmito aquilo que eu faço para tentar ser o melhor, sabe? Não no sentido assim de ser o melhor dentro do tatame, mas a partir do momento que você está perto dos melhores, você passa a ser olhado não só por aqueles que lutam, mas por aqueles que sonham em lutar, por aqueles que acompanham você de fora. Então eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que não é muito tudo para vencer, mas tudo que você faz para chegar nos seus objetivos, a sua conduta como pessoa, como atleta, tudo que envolve isso,
0: não só lá dentro do tatame, mas na minha vida, no meu dia a dia. O Gustavinho, ele também... Na verdade, a gente tem a mesma terapeuta, né? Que é a Renata Mendonça, que gravou um episódio com a gente aqui. Foi muito bacana. Essa pergunta minha nem tá notada aqui. Eu vou meio perguntando quando for surgindo. E como a gente surgiu nesse, nessa coisa de você falou aí da, de estar tá melhor naquele dia e tal. Eu quero saber se depois que você começou a ter esse acompanhamento psicológico, se mudou um pouquinho a sua percepção do que é vencer ou o que é perder ou o que é mais importante pra você. Como que funciona? Porque, cara, pra mim... Mudou muito a minha percepção em relação a muitas coisas depois que eu comecei a fazer terapia. Que, às vezes o paciente acha que fazer terapia é só quem tá com depressão, alguma coisa. Na verdade, não, cara. Acho que todo mundo que tiver a oportunidade de trabalhar com um profissional pra aprender a se redescobrir, a entender um pouco melhor da gente pra poder se transformar em um atleta melhor, uma, um professor melhor, um pai de família melhor, uma pessoa melhor, acho que é bem importante. Pra você, qual foi esse peso essa, dessa mudança de comportamento que você teve, se teve, né? Depois você começou a fazer a terapia com a Renata, com o pessoal lá da Total.
1: Então, Cae, isso aí pra mim foi um episódio que me marcou muito, que foi o Mundial do ano passado, que toda essa história começou do Mundial, né? Que a Carol fez aqueles vídeos todo mundo me desejando uma boa sorte, e aquilo lá me fez me sentir muito querido por todos. Mas você sabe que atleta, a gente é muito egoísta no, no lance de atleta, porque você vive isso 24 horas por dia, você pensa em ser campeão. Eu levei muito para o lado de, não das pessoas estarem mandando energia positiva, mas das pessoas estarem esperando eu ganhar. E eu fui terceiro lugar no Mundial no peso e no absoluto. Então, de 2 mil atletas no mundo, na minha categoria de idade, eu fui terceiro no Mundial em duas categorias. E eu passei dois dias sem nem olhar para aquela medalha, porque eu não aceitava aquilo. E, cara, uma das coisas que começou a mudar antes da Renata me chamar foi uma mensagem que me marcou muito, que foi sua. Tipo, eu sou um cara que eu sou movido muito a puxão de orelha, e eu pensava, quando eu perdi o campeonato, eu pensava, cara, o que, que eu fiz? Tá todo mundo acreditando em mim. E você me mandou uma mensagem, cara, que você me falou no grupo, que eu sempre agradeço no grupo, você falou, cara, você nunca vai ser medido por ganhar ou perder. Pra nós, você vai ser o Gustavinho, o pai de família, o cara que vem aqui faz a gente dar risada. Então, levanta a cabeça e volta logo, que a gente quer te dar um abraço. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, Tipo, pra mim foi a primeira vez que você demonstrou aquele sentimento, porque você era meio durão também. E aí quando eu voltei, a Renata me fez a proposta de ir lá e foi uma coisa assim, que mudou minha vida, cara. Porque ela me ensinou que aquilo lá não ia me mudar como pessoa. Eu acreditava muito nisso, que esse, o reconhecimento pra mim era uma coisa muito grande. Hoje ainda é mas eu vejo que eu sou reconhecido por muitas outras coisas e não só pelo que eu faço dentro do tatame. E isso eu aprendi com a Renata e ela tirou um peso das minhas costas, as conversas com ela, que depois que eu lutei aquele Mundial, hoje analisando, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi aquela derrota. Eu não sei se eu tivesse ganho o Mundial, se eu estaria bem de cabeça hoje igual eu estou, eu aprendi muito, aquilo tirou um peso que hoje eu vou lutar sem ter essa pressão. Eu até penso assim: nossa, eu perdi o Mundial, eu perdi esse aí, mas é uma coisa assim que eu agradeço muito ao trabalho que ela faz comigo. Ela está transformando a minha vida, a minha cabeça em outra coisa. E eu falo para todo mundo: façam terapia, que isso é uma coisa muito boa para gente.
0: realmente a gente aprende a, a ver as coisas numa outra visão, numa outra ótica. A gente às vezes enxerga a situação de fora e a gente consegue, né, visualizar muita coisa bacana. Que às vezes a gente, meu, como você falou, a gente é egoísta, a gente é meio durão, a gente se cobra muito. Então, cara, isso é bem bacana. É, vou, a outra pergunta que eu coloquei até em seguida, é, é o Yuri de novo que fez essa pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque a gente vai, vai voltar para uma história engraçada. Que o Yuri fez uma pergunta aqui, que se você tem... Tem medo ainda quando você entra pra luta, quando você vai pra lutar? E se sim, o que você faz pra lidar com isso?
1: Eu acho que o medo e a adrenalina é a mesma de sempre, né? O primeiro, o, eu acho que o que mudou do meu primeiro campeonato pra hoje é o controle que eu tenho sobre esse medo. Pra mim, antes o medo me freava, hoje isso me acelera pela forma que eu penso. Pra você ter uma ideia, o primeiro campeonato que eu disputei em 1998, a minha oração um dia antes foi pra não ter luta, cara. Eu rezava para não ter luta de tão adrenado que eu tava e eu fiz tudo errado na luta, perdi, mas com o tempo eu fui competindo, fui melhorando, e hoje o que eu faço para melhorar é eu visualizar a situação do campeonato antes dele acontecer. Um mês, 20 dias antes do campeonato, eu já tô fazendo lutas mentais na minha cabeça, eu tô vivendo a área de concentração, a minha chegada, tudo que eu faço, e eu vivo isso, e assim, na luta mental eu sou bem sincero, eu perco também, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu luto mentalmente, mas ele só se imagina ganhando, levantando medalha, então eu sei como ganhar do meu jogo, eu sei o que o cara pode fazer pra ganhar de mim e nesse treinamento mental eu me preparo pra chegar na hora da luta e não ter surpresa com nenhuma situação, acontece, mas a chance é bem menor e eu já chego com a minha adrenalina mais tranquila.
0: Isso é bacana de você falar porque, cara, às vezes as pessoas te olham e veem você como um cara, Gustavinho, campeão mundial, campeão da caceta toda, e as pessoas acham que você é meio que um super herói e você é pessoa como todo mundo. E você que é um super um atleta, já é um cara experiente, um dos melhores atletas do mundo, também tem essa coisa de ter medo, de se cobrar, às vezes, né, de não dormir à noite, de ficar visualizando a luta, então isso mostra o quanto que o ser humano, ele é realmente ele é assim, não é que não existe super-herói, e às vezes as pessoas se cobram muito, eu vejo isso no crossfit, alunos começam a treinar com dois, três meses, já querem ser atleta aí se põe uma puta de uma pressão, e aí quer ser igual, ah, eu quero ser igual, eu vejo o Gustavinho ganhar, eu quero ser igual ao Gustavinho, e o Gustavinho não tem medo, o Gustavinho não tem... Cara, o Gustavinho também tem medo, como todo mundo tem medo, então acho que é isso, é bem importante para pra mostrar para as pessoas que até mesmo os grandes campeões também são humanos, têm os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. O mais importante, eu acredito, que não seja a pessoa ter o ponto fraco, é a pessoa saber lidar com ele, saber qual é onde ela está posicionada, qual é o potencial dela, e daí para frente conseguir tirar o melhor de si. E falando essas coisas de campeonato, mano, eu sei que essa pessoa aqui passou muitas histórias, sei lá, umas 10 aqui. Eu resolvi pegar algumas que são as mais, mais, sei lá, estranhas pra... Estranhas não, mais engraçadas pra você falar um pouquinho sobre a gente. Eu vou começar com uma mais leve aqui. Deixa eu subir aqui na minha pauta. Cara, é, porque assim, tem uma coisa que é bem e às vezes eu sempre ouço o pessoal, que eu não sou da luta, mas eu sempre ouço, principalmente depois que você começou a treinar lá, eu vejo o pessoal falando um negócio de peso, que tem que bater peso, isso, aquilo, eu queria que você contasse pra gente uma, a confusão, que teve confusão, entre aspas, né, é, no Grand Slam do ano passado, lá no Rio de Janeiro, que você se confundiu com o peso, mano? Que, era, que você achava que era pesar 94 com o Kimono, depois não era, e sei lá que rolo que foi. Que você saiu aqui de aí, Poços de Casas e foi até o Rio de Janeiro sem comer nada, quase passando mal pra chegar lá. E conta um pouco dessa história pra gente aí. Ah, esse que aí foi muito complicado, Porque eu
1: lutei em 2015, o grande Nã, e a pesagem era com o Kimono. E aí lutei e, e fui tranquilo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E aí fomos lutar o ano passado e tava eu e o Lipe, e ele falou assim: Nossa, mestre, eu tô no peso já. Eu falei assim: Cara, você tá pesando com o kimono? Ele não, eu tô sem. Eu falei: Cara, a pesagem é com o kimono. E aí começamos aquela guerra. Tinha que bater 94 quilos. E eu não batia por nada. Eu tava quase andando com a minha balança dentro da mochila. Eu tomava água e pesava, pesava. Saí daqui do rio dirigindo. Daqui pra ir pro rio dirigindo. E a Carol e a Manu no carro. E a turma comendo bolacha. E o Lipe. Cara, o Lipe é um negócio assim, você fala pra ele, Lipe, pode comer um pouquinho que tá de boa, ele vai e come um quilo. Ah, pode comer salada? <risos> pode. Então come salada e carne, come um quilo de salada e um quilo de carne, é do teu lado. E eu não como nada e passei fome, dirigindo na estrada, puto de raiva. E aí cheguei lá, apesar de era só no outro dia, eu passando mal, acordei de manhã, o peso tava faltava um pouquinho ainda, e aí na hora que a gente chega pra pesar, eu olho a turma chegando na balança, todo mundo chegando de bermuda e camiseta, cara. <risos> e aí o era aí, sem kimono. Aí, cara, eu falei, e eu e o Lipe com, com a mochila, com o kimono dentro. Aí eu cheguei e perguntei pro cara, falei, o Lipe, eu vou ali conversar com o cara. Aí eu cheguei e falei assim, ô oh, mano, a pesagem é com kimono, né? Ele falou assim, não, mano, a pesagem é sem kimono. A gente tava uns 92 quilos, a gente tava 2 quilos abaixo, e pra eu chegar e falar pra ele... Que, Vocês passaram uma que... passaram fome. Eu falei, Olipe, eu acho que mudou as coisas ali, apesar de hoje é sem kimono, cara, mas não era. Ele arrancou uma bolacha na hora da, da mochila e começou a comer. Todo mundo branco, sem fome, mas deu tudo certo.
0: E é engraçado que o Olipe, quando mandou o áudio pra mim contando essa história, ele falou assim, é, fala pra ele lá que ele se confundiu, aí ele vai falar que Não. <risos> O pior foi eu tentando
1: consertar pra ele. Eu falei, o Lipe, nesse eles vão deixar pesar sem kimono. Mas era um
0: erro meu. Porque, cara, é, tem muito esse perrengue de você ter que ficar peso, muito abaixo do peso, muito acima do peso. E a pergunta minha é o seguinte, cara, como que você consegue recuperar depois? Porque, mano, você ficar dois dias sem comer, sei lá, um dia sem comer, perder dois, três quilos em um dia, ou dois, três, sei lá, quanto, não, não manjo muito. Mas depois não, você não fica muito cansado,
1: muito fraco pra luta não, mano? É, no jiu-jitsu é mais complicado, porque assim, você vê no MMA, os caras pesam um dia antes. No jiu-jitsu a pesagem é na hora da tua primeira luta. Você pesa e entra pra lutar, então é mais complicado. Eu já fiz loucura, assim, de perder seis, sete quilos. Já teve até vezes que... Em 2006 eu desmaiei em casa, que eu tava fazendo uma dieta tentando perder peso pra lutar, que eu perdi 6 quilos numa semana. Mas hoje em dia eu fico mais próximo do peso, com o acompanhamento nutricional que a Tati faz comigo. Então eu me mantenho mais próximo do peso, é mais tranquilo. E
0: outra coisa aqui que, esse daqui foi, foi o Lipe que mandou pra mim também. A gente conversou e falou assim, mano, foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, aquele jeitão dele. Coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Fala pra ele contar lá no Mundial Absoluto, lá no Rio de. Lá, que foi aqui no Brasil, que você quebrou o dedo do pé na semifinal. Então, Caê, <risos> tinha um minuto e pouco de
1: luta. Eu senti meu pé meio puxando. Eu abri a guarda, olhei pro meu pé, meu dedo tava torto pra cima, cara, um dedo em cima do outro. E ainda faltava mais um tempo na luta. Eu falei, cara, não posso amarelar agora continuei lutando, continuei lutando aí fui e finalizei ainda a luta aí na hora que eu finalizei eu comecei a falar pra eles assim, cara quebrei o dedo do pé e eles e, agora é final, agora é final falei, cara, eu quebrei o dedo do pé e eles não, vambora, vambora, porque eu tava dentro do tatame ainda eu não tava na beirada, quando eu cheguei e mostrei o dedo, esses caras viraram as costas e subiram a arquibancada eles começaram a gritar, o dedo dele, cara, não dá <risos> aí eu até falo pra eles que aquilo foi a pior coisa que eles podiam ter feito pra me motivar, foi aquilo e aí o Lipe segurou a minha mão, a mulher da enfermeira tentou é, puxar ele, meu é, dedo. Ele
0: disse que o médico foi colocar seu dedo no lugar, falou que você quase pegou, quebrou é, o braço do médico. A, falou, não, a, a enferme... Aí tiveram
1: que segurar e, você. Isso, a enfermeira <risos> tentou duas vezes puxar meu dedo, não colocou no lugar. E aí o médico chegou, já tava doendo muito e ele segurou no meu dedo, eu segurei na mão dele. Aí o Lipe tava atrás do alambrado, ele e o Rodrigo, eles seguraram o meu braço, igual tortura, falou pro médico
0: assim, pode puxar. Aí puxou, colocou no lugar e eu ainda consegui lutar e ganhar o campeonato, cara. É, você, essas coisas acontecem mesmo, né, velho? Tipo, e na hora, imagina, cara, você pô, batalhou tanto pra talaxa, chega pra final, segunda do quebrado, mano, nessas horas que não deve ter dor, né, velho? É. Você vai que vai, né, mano?
1: É, e pior foi o cara que eu ia fazer a final, o prêmio era mil reais, cara. E assim, pra gente mil reais Nossa, você até briga Aí o cara que eu ia lutar a final chegou pra mim e falou assim, cara, não luta não, olha o risco, você tá correndo. Ele falou assim, eu te dou 100 reais, a gente divide aí. Eu falei, caramba, velho, vai ficar com 900. Essa foi a maior força que eu tive pra lutar, foi do meu adversário.
0: Ah, vamos lá então pra uma pergunta aqui, depois a gente volta pras histórias. Essa pergunta aqui foi o Breno, que é coach lá da tribo também, é o arroba lá no Instagram, quem quiser seguir, e ele mandou uma pergunta aqui, qual foi o momento em que deu start pra você começar a preparação física no crossfit? Você falou assim, puta, vou, sei lá, ver qual é que é isso daí, o que que te que levou a isso? É, então, foi aquele lance que eu falei da musculação, eu já não
1: tava mais me sentindo à vontade treinando, eu sou um cara assim, até a Renata fala muito isso, que eu pareço aquelas pessoas que ficam com o chicote batendo nas costas, sabe? Então eu tenho que sentir que o treino tá duro pra mim, isso, e, e eu não sentia muito isso mais na musculação. E foi quando eu comecei a observar um pessoal de fora treinando crossfit, porque aqui no Brasil ainda tinha muito preconceito com o crossfit, através da luta, sabe? E aí, eu resolvi lá, e quando eu cheguei, do jeito que eu saí arrebentado, eu falei assim, cara, é isso aqui que vai me dar o gás. E assim, o crossfit é uma coisa muito parecida com o jiu-jitsu, tanto no gás... Você pega assim, uma luta de jiu-jitsu é igual um emon, cara. É você fazendo força e tem pouco tempo para descansar, já tem que ir de novo. Quanto na cabeça e muito também na técnica. Você vê, é a mesma coisa. No jiu-jitsu, se você for usar só a força, não usar a tua cabeça, você vai morrer. No crossfit é a mesma coisa. Você vai dar um de valente. Vou fazer força, vou botar peso. Você vai não vai conseguir fazer. E assim, uma das coisas que eu me apaixonei foi, pelo crossfit foi disso. Da dificuldade que me criou. E por ser um negócio
0: muito parecido com, com o jiu-jitsu. E já emendando, então, aí, que é mais ou menos nesse mesmo perfil de pergunta, o Max Souza, arroba Max Souza, da CrossFit Tuiutaba, que é um amigão nosso aí, inclusive a gente fez um, uma live um dia com ele aí, eu participei lá, foi bem legal, então um abraço pra você aí, Max. Ele perguntou aqui, cara, em qual parte da sua preparação física o CrossFit te ajudou mais? Cara, o CrossFit hoje, treinando CrossFit, eu
1: consigo fazer... A mesma força por muito tempo, é um negócio assim que eu fico impressionado, porque não adianta a gente falar que o jiu-jitsu é só técnica, cara, o jiu-jitsu, a força, quando você não tem técnica, a força não te ajuda tanto. Ainda mais esse peso seu que você luta Isso. aí, né, velho? Você é peso pesado? Isso, até 9,4 eu luto. E, mas quando você tem uma técnica legal, a força vai te ajudar a fazer aquela técnica com mais pressão, mas assim, uma das coisas que mais me impressionou do crossfit, pra mim, no meu caso, é a minha recuperação de uma luta para outra e de um treino para o outro. Antes eu fazia um treino, eu ia fazer outro no final da tarde, eu tava arrastando. Com o crossfit é a mesma intensidade o treino da manhã e o treino da tarde pra mim. Até teve alguns casos muito legais, que o ano passado, em dois campeonatos, no Rio Fau e no Porto Alegre Open, que, que foi o último campeonato do ano, aquele que eu pedi pra você lutar, que você não queria deixar, uhum. eu fiz a semifinal, e como o cara da final já tava me esperando há um tempo, eu não saí do tatame, e eles já chegaram com o cara, não deu um minuto, eu, o cara falou assim, ó, você quer lutar já? Eu falei, quero, ele falou, então fica no tatame que eu vou buscar o cara, e eu fiz a final e ganhei também de tanto que mudou a minha recuperação de uma luta para outra. Essa
0: coisa da, do gás mesmo de você recuperar e voltar a frequência e conseguir controlar principalmente essa coisa do desconforto. Eu acho que você... Né, eu nu, nunca lutei jiu-jitsu. Eu sou, eu sou um pangaré para luta, cara. Eu sou meio bunda mole. Eu fiz o karatê como todo mundo... Toda criança que assistia filme do Van Damme, na minha geração, assistia o filme do Van Damme e aparrou a brincar de luta, né, velho? E aí eu comecei a fazer karatê. Né, quando o Karatê aqui o Daniel Sam, Mas não fui muito para frente, não, cara. Depois eu fui voltar a fazer luta... Só na faculdade, eu lembro que na primeira aula da faculdade de, de, de judô, na verdade, teve lá, a gente fez uma aula prática lá, e aí o, o sensei lá, o psinão, falou assim, galera, quem, eu vou chamar duas pessoas aí pra vir aqui, quem quer vir aqui fazer uma, é, tipo uma lutinha para com demonstração dos, dos movimentos que a gente fez na aula, eu fui, mas tomei um pau, velho, eu sou muito panguão pra essas coisas de luta, aí o Gustavinho às vezes sempre fala, vai vale fazer uma aula com a gente, fala, mano, eu até vou qualquer dia, cara, de verdade, mas, nossa eu não, não dou muito bem pra luta, não. Mas. Vamos falar de outras coisas aqui, mano. Cara, é, isso daqui eu achei bem, bem legal. É, que fiquei sabendo aí que lá na, na sua academia lá. É que você tem uma relação muito próxima dos alunos. E eu, é mais ou menos como a gente tem lá na tribo. Essa coisa de não é só aluno, é aluno e amigo. Uhum. E às vezes você bate um muito de papo com a galera, conversa sobre tudo, vida pessoal e tudo. E eu fiquei sabendo que quando o cara às vezes termina com a namorada, alguma coisa. Lá você faz meio que um intensivão com o cara lá, chama o cara de lado, aí ou o cara supera isso daí ou o cara se mata. Porque falou que você pega meio pesado com essas coisas aí de, é. de, de, essa, de pegar o cara e trazer o cara de volta pra realidade. Como que funciona isso aí? É um trabalho de
1: fortalecimento mental, né, cara Se o cara chega na academia e fala pra gente que isso tá meio triste, o cara fala cara, eu larguei da namorada, a gente já fica, cara, agora... A hora que você largou é de boa, cara. O cruel vai ser na hora que ela tiver com o outro. Essa é a primeira <risos> frase que a gente fala. Não liga, não, que agora ainda tá tranquilo. Mas é uma brincadeira que a turma fala: de no treino a galera pega pesado. Você sabe que é aquela corneta, né? E aí a turma tá no meio do treino, vai tomar água, fala: pô, nós estamos aqui tomando água. E na hora, onde será que ela tá nessa hora, tá namorada? E a turma até brinca: fala, cara, se não tiver bom da cabeça não conta pro Gustavinho que você largou não
0: senão se você se mata ou mata a mulher porque os caras tem um jeito meio peculiar de incentivar os outros que a gente tem lá no Open lá, e aí o Gustavinho, o Lips, o Cadu Gista eles, são, são, eles formam a torcida show que aí ele fala, se você quiser contratar a torcida da show pra te ajudar no Open, você contrata. E eu lembro que os caras ficavam assim, acho que foi pro Lipe, não sei. Que o Gustavinho ficava assim, se você largar a barra, eu vou te dar um chute. <risos> aí o, o Lipe guardava a barra e o Gustavinho dava umas bicas. Né? Eu falei que se você largar a barra, vai tomar um chute. E os caras ficam dando aloprando os outros, na né, torcida lá. E a galera, e o pessoal gosta. Tem uma galera que não gosta muito de gritaria, mas a maioria do pessoal gosta. Porque vê que é diversão, ainda mais no Open, que é engraçado. E eu fico imaginando como que é dentro dos treinos de vocês lá. Deve ser, né meio meio punk o negócio, né? É
1: meio sinistro.
0: E outra coisa aqui que esse daqui, cara, eu achei engraçado, porque assim, eu não sou da luta, eu sei que você vai falar com respeito disso, você lógico que é, que existe o respeito entre os lutadores e tal, mas eu fiquei sabendo que você fez uma luta aí com o cara, eu não sei o que papo que é que eu não perguntei, ou o Lip comentou comigo, mas eu não, eu não anotei aqui que aí você ganhou do cara, você deu um triângulo no cara, e aí o cara saiu falando pra todo mundo que quase ganhou de você na luta e tal, aí o cara deu o azar de caiu com você de novo no campeonato, você ganhou de novo com o triângulo dele. Como que foi Isso, essa história Isso, foi o ano passado, essa luta,
1: <risos> até a Carol fez uma live, o pessoal da, da tribo assistiu essa live, que assim, eu ganhei do cara na luta, ele tava ganhando de mim na luta até. Até faltar um minuto para terminar a luta, e ele tava olhando para a torcida, fingindo fazer uma poker face, fingindo que tava tudo tranquilo. E no final, eu dei um triângulo nele, ele deu um murro no tatame, saiu. E eu passei perto, ele falando assim: Pô, não tem jeito, cara. Eu tava ganhando essa luta, era ganha. Eu dei muito mole, não sei o que, cara. Aí eu vou e cai com ele na semifinal do absoluto e luta de novo.
0: E aí você meteu o triângulo de e novo. E aí
1: ele chegou para mim na área de concentração, falou assim. Cara, eu tô vindo pra tirar essa aí, cara. Ele falou desse jeito. Ele falou assim, eu vou entrar e tomara que a gente lute, porque eu não vou deixar barato não, agora eu vou levar. Aí ele foi e levou outro triângulo, cara. <risos> aí ele saiu e ele falou assim, não, no próximo eu vou levar, cara. Vai no próximo nós vamos lutar. E eu peguei e falei pra ele assim, não, tranquilo, cara. No próximo nós estamos aí, mas nós
0: não encontramos mais não. E como que é essa coisa, tipo, tem muita... É, é, intimidação, muita alopração ou é mais respeito, como que funciona cara, porque eu não tenho nem ideia de como funciona nos bastidores da luta, esse jogo mental, essas coisas
1: Ah, eu sou bem tranquilo, no jiu-jitsu ainda é bem tranquilo, hoje eu acho que tá acontecendo uma coisa no jiu-jitsu que é muito ruim, que eles estão trazendo esse trash talking pro pro jiu-jitsu, que é aquela do coisa MMA, da luta, do MMA, o pessoal né? fica falando para tentar promover a luta, mas eu não gosto disso não, mas cada um tem seu estilo, assim, eu fico na área de concentração, me dá até sono, cara, eu fico de boa, eu só, assim, eu não gosto de escutar música, se alguém me vê com música, com fone de ouvido numa área de concentração... É porque eu não quero conversar com quem tá conversando comigo. Os caras vêm pra querer conversar, eu gosto de ficar quieto ali mentalizando. Mas é aqueles personagens, tipo, o cara passa do teu lado e, e, e grita assim, eu vou derrubar e vou pegar. O cara da tua primeira luta, o outro fica te encarando... Eu não ligo pra essas coisas não, eu fico mais na minha mesmo, porque é, eu tive um amigo que falava muito isso, que ele falava assim, nossa, o cara já tá gastando a força dele antes de começar, então o cara fica tão, tão adrenado nisso, que na hora que ele entra ele já tá até cansado, porque a cabeça dele já
0: morreu. É, cara, eu imagino, porque às vezes tem muitas pessoas que não tem a cabeça muito boa, né mano? E aí os pessoal acaba meio que utilizando... Tentando utilizar todos os artifícios que tem. Ainda mais acredito que você que já deve conhecer a maioria dos lutadores. Não sei se ainda mais na categoria que você tá. Há muito tempo que você tá na, nesse esporte. Deve conhecer muito o pessoal também. Deve rolar aquela coisa do respeito também. Eu acho que não sei. Mas pelo que eu vejo nas suas postagens... Quando você abre caixa de pergunta lá, outros lutadores falam, Pô, você é meu irmão, valeu por, por isso tudo, eu vejo que os caras são lutadores. Então existe também essa, essa coisa da, da comunidade dentro do jiu-jitsu também? Tem
1: bastante, Caê, sabe? E ainda mais no master, que nós já passei, eu sou master hoje, nós já passamos por um período de adulto. Hoje a maioria dos masters já tem sua academia, tem um, um, um papel de respeito a passar para os alunos. Então a gente tem mais essa relação de amizade. Lógico que ali dentro a gente quer ganhar. Mas a gente tem uma relação de amizade muito legal. Em relação a esse lance mental, cara, eu até lembrei de um campeonato que foi muito legal, que foi o São Paulo Open, que antes da luta chegou uns caras e falaram assim pra mim: Cara, não, se você lutar com esse cara na final, não fica olhando pra cara dele, senão ele te derruba no mental. É um cara que ele é psiquiatra, cara. E ele foi campeão brasileiro. E ele arrebenta com a galera no meio da luta. Só que eu tenho isso também, de tipo, o cara tá pegando o meu pé, ele pode até entortar no meu pé, que eu vou estar tá com a cara como se eu estivesse lendo um livro, eu tô arrebentado de dor, mas eu não mostro pros caras. E aí foi muito engraçado, porque todo mundo fala pra mim, cara, como que você fica tão tranquilo na luta? Cara, minha cabeça tá milhão, mas eu não posso mostrar pro cara que eu tô, que eu tô arrebentado. E aí eu lutei com esse cara na final. E ele ficou ele olhou pra minha cara, todo mundo quando ele olha pra cara, todo mundo desvia, porque fica com medo do jeito que ele olha. E ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele também. E aí ele olhou pra minha cara de novo, eu, eu saí de lado, olhei pra Carol na arquibancada, olhei pra todo mundo e fui lutando com ele e finalizei. Na hora que terminou a luta, ele virou pra mim e falou assim, cara, nunca mais eu olho no teu olho no meio da luta. Você arrebentou com o meu psicológico, porque eu achei que eu tava fazendo isso com você, mas na hora que eu tentava fazer toda a força e você tava com a cara de calmo, eu vi que não ia funcionar
0: nada e perdi. Isso, isso acontece muito no meio da luta, né, cara? Essa coisa de, de você não transparecer que tá cansado ou que tá... Isso, acho que isso daí é bem importante, né? É uma estratégia que a galera usa muito. Como que funciona? Bom,
1: eu uso muito isso. Eu tenho comigo isso. Eu tenho comigo de olhar no seu rosto e ver se... Você tem algumas sensações, uma, algumas demonstrações de dor, né? Que, tipo, se você aperta um ponto, o cara fecha o olho, você fala, opa, é aqui... Então, vou apertar aqui e de escutar a respiração também. Quando eu tô pesando por cima, eu escuto muita respiração, porque quando o cara solta o ar, eu peso mais, porque ele não vai conseguir encher mais o pulmão do mesmo jeito. Então. Mano, mas
0: acho que isso daí não é qualquer pessoa que consegue fazer não, meu irmão. Acho que só... Porque, cara, imagina no meio da luta do Junjitsu, que é agarração pra tudo quanto é lado, é mão na cara, pescoço, não sei na onde. Cara, pra você conseguir enxergar esses detalhes aí, cara, acho que, tipo, é uma coisa que... Isso é bem difícil, né, cara? Só com muita experiência, sei lá, com talento, com dom, porque, cara, não deve ser fácil, porque eu sou meio leigo, né? Sou meio não, sou totalmente leigo em relação à luta, mas pelo que eu vejo quando você luta, que você posta os vídeos, as coisas, eu, eu não sei como que a pessoa consegue se atentar a esses detalhes dessa forma, cara. É,
1: então, é muito treino, né, cara Eu falo pra turma que o lance é o trabalho de campo ali, de você treinar todo dia, teus os alunos te ajudando a treinar e aí você tentar aplicar isso no campeonato eu acho que o segredo é você treinar e tentar lutar da maneira como que você treina então isso é a coisa, as coisas que eu faço no treino e aí chega no campeonato eu consigo me atentar a isso onde que tá doendo a respiração do cara se eu aperto mais o que que ele tá me mostrando mas você sabe que eu tinha isso na luta enquanto ela tava no chão mas enquanto se a luta parasse e levantasse de novo já teve luta de eu ficar agachado e isso eu aprendi também no CrossFit. Que você lembra quando você virava pra mim, quando eu entrei no CrossFit, e eu pregava no meu primeiro mês, e eu botava a mão no joelho e abaixava, você virava pra mim do balcão, e falava assim: se você fizer isso aí na minha frente, eu jogo você de cabeça, mano. Aí eu falava assim, você tá mostrando pra pessoa, você luta. Você ainda falava assim, você luta, cara, você não é do Crossfit, não. Levanta e respira com o corpo em pé, cara. Não bota a mão no joelho, você tá mostrando pra mim que você tá cansado. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, tipo, para a luta, eu fico olhando pro cara, meu pulmão tá quase explodindo, meu nem mostra para ele. Fica em pezinho, porque o corpo da gente fala muito, né? A maneira com que a gente tá sentindo. E isso eu
0: aprendi também no crossfit. É, isso aí acontece muito, porque no crossfit também tem essa coisa, né? De você tá competindo e aí você sempre dá uma olhadinha pro lado. Aí, mano, se você vê que o cara tá cansado, você dá um gás maior e você busca. E a gente dá essa, tem essa migué também de nunca respirar colocando a mão no joelho. Se o cara olhar pra sua casa, dá uma risadinha, dá uma piscada. Mesmo se você tiver a alma saindo do corpo, velho. Você tem que dar o seu pulo lá, não colocar a mão no joelho. Porque esse cara. Porque todo mundo é amigo até a hora que começa a competir, Exatamente. né, mano? Começou a competir, você quer ganhar, mano. E aí não tem essa. Mas depende muito também de como você vai encarar isso daí. Eu sempre levo na brincadeira, né, cara? Quando eu vou competir, eu sempre levo na brincadeira. E às vezes as pessoas já chegaram e assim pra mim. Ah, Caí, mas você leva na brincadeira também porque você não quer ter responsabilidade. Cara, mas não, é que eu já competi muito na minha vida, eu já fui atleta, já competi né, na época do futebol, era muita pressão, e depois que eu fiquei velho, eu não quero meter pressão, eu quero me divertir, cara. Então eu vou, às vezes eu tô no campeonato, eu vejo os caras morrendo, Agora menos, mas quando eu disputava mais campeonato, eu via vi os caras cansados, aí olhava pra minha cara, dava uma risadinha. E tava morto, filho. Eu não conseguia nem. Eu nem, eu nem sabia, que, nem que tava enxergando que tava do meu lado, mas eu dava uma risadinha e não mostrava que eu tava cansado, não, velho. Porque senão os caras me engolir mais do que eu já tava morto, velho. Aí é foda. E Gustavinho, vamos vou falar de algumas coisas aqui, mudando um pouquinho, que eu fiquei sabendo que isso é meio bem chato pra coisa de alimentação, mano. Pra quando você pega pra comer certinho, você pega pra comer certinho. Uma que você gosta de comer uma porcaria mesmo. E tem umas coisas que você não suporta comer, cara. E tem uma aqui que eu anotei aqui que eu não, cara, nunca na minha vida eu imaginava que você não gostava de comer isso. Que eu fiquei sabendo que você odeia carne moída, velho.
1: Nossa, mano, eu não gosto por nada, velho. Eu como um hambúrguer mas a carne moída eu não como e
0: estrogonofe também, Ele falou que você só come se for o seu, velho, é, que negócio eu, aí, é por causa...
1: essa... ah, eu sou bem fresco pra essas coisas eu não como ovo com gema mole então, eu cara, fiquei... e, ovo inclusive... de gema mole, pelo amor de Deus, sem e... comer do meu lado, eu não consigo comer mano. então
0: já puxa essa história então de uma vez que vocês foram, acho que pra um campeonato alguma coisa, a gente pediram um pão com um ovo lá, cara, pra caralho aí você vai pegar o seu pão, sua gema do pão tava mole velho. falou mano. que você demorou uns 20 minutos pra comer o pão, só comeu porque era caro
1: só comi porque era caro e comi igual quando você toma comprimido, cara, que você só põe e engole na boca, sabe, sem sentir o gosto, mas tem algumas coisas que não dá, cara. que eu sou meio embaçado mesmo, cara, e a carne moída pra mim, tem até uma lenda lá em casa, que quando eu vou lutar e as meninas ficam, tem o prato do campeão que é o momento que elas comem carne moída com batata, é quando eu viajo aí lá em casa tem carne moída com batata que eu não tô
0: é, falando em meninas, galera, pra quem não sabe o Gustavinho tem duas meninas a Alice e a Manu, que já são duas casquinhas grossas e elas participam dos treinos no box a Manu é um sarro vai lá e de todo mundo a Alice já competiu com o Gustavinho e leva jeito pra todos os esportes essa menina aí quando crescer vai, ó e aqui tem uma pergunta aqui, cara é, da Aninha a Aninha tá com a gente lá, o, o, o Instagram dela é aninha under, é, underline, arroba aninha1606 e ela perguntou tem duas perguntas, na verdade, é, como você é, iniciou no jiu-jitsu, se você é, incentiva suas filhas a participar de competições?
1: Eu iniciei no jiu-jitsu a convite de um amigo meu, e na verdade, assim, o meu sonho na vida era jogar futebol, e eu entrei no jiu-jitsu por causa do futebol, porque eu jogava no meio campo, eu era magrelo, Gustavinho, né, e sempre o menor. E eu tomava muita porrada, cara. E eu achei que o jiu-jitsu, por ser uma luta corpo a corpo, ia me ajudar a proteger melhor a bola. Falei, ó, ah, vou proteger melhor a bola, vou tomar porrada, mas nem vou cair. E aí eu entrei no jiu-jitsu, fiz duas aulas no primeiro dia e nunca mais joguei bola na minha vida, cara. Nunca mais. Hoje eu tenho medo, morro de medo de jogar bola. Eu até brinco que futebol é esporte violento e luta não. Porque eu posso me machucar e não treinar. Em relação às competições, eu já levei minhas filhas num campeonato de jiu-jitsu para elas verem como que é. A Manu lutou, a Alice lutou, lutaram muito bem, mas é uma experiência assim que eu levei elas para conhecer. Eu acho que assim, a gente tem mania às vezes de projetar muito os nossos sonhos nos filhos. Aí eu poderia pensar assim, nossa, Alice e a Manu vão conquistar o que eu não conquistei. Eu acho que na vida os sonhos são delas. O que eu tenho que fazer é oferecer as ferramentas necessárias para elas realizarem o sonho delas, igual meu pai fez comigo, com meu irmão e com a minha irmã. Ele nunca perguntou, falou pra gente, ó, oh, vocês vão ser isso. É sempre o que que você quer. Então nós vamos trabalhar para isso, é o que vai te fazer feliz, então vamos fazer isso. Então eu acho que, assim, a vida de atleta, a vida que eu levo é uma vida assim, que sacrifica muitas coisas. É uma vida muito difícil. Eu tenho 39 anos e se eu falar para você o tanto de lesão que eu tenho, é um negócio assim, impressionante. Eu vou andar na praça com a minha família e a cada cinco minutos eu tenho que sentar no banco porque minhas costas dão até choque, cara. Então, tipo, eu luto, até os meninos brincam, eles falam assim, qualquer dia nós vamos ter que chegar com você numa cadeira de roda, soltar no tatame, você luta, a gente põe na cadeira de novo. Então é uma coisa que sacrifica muito, é uma coisa que pode sacrificar não só eu, mas a minha família, todo mundo. Então eu acho que é uma vida assim, se for falar, você quer que elas façam isso? Não, eu quero que elas aprendam a lutar. Eu quero que elas aprendam a lutar para se defender, para terem mais, mais confiança no que elas vão fazer na vida. Mas quem vai escolher são elas e eu vou dar as ferramentas todas para que elas realizem os sonhos, os sonhos
0: delas na vida. E elas cobram muito você, tem essa cobrança das meninas? De, ó oh, pai, vamos ganhar esse campeonato, alguma coisa? Eu falo isso porque sempre quando a Manu vai, você vai lutar, você fica fora, aí a, a Carol vai com a Manu no box lá e fala assim... E aí, Manu, eu vi lá, seu pai ficou em segundo, ele perdeu, né? Ela, não, meu pai ganhou. Eu falei, não, não ganhou, ele perdeu, mas ele falou pra você que ganhou, porque você não ficar chateada. Aí, não, ele ganhou, eu vi a medalha, eu falei, não, você deve a medalha de outro campeonato, porque sabe que eu gosto de ficar enchendo o saco dela. Você não ficou assim, pelo, ó, como eu sou mais forte que seu pai? Ela não é não, meu pai ganha. Meu pai é campeão, <risos> não sei o quê. Então como que é? Ela, ela fica, né? Elas têm essa pressão. Não, eu não sei se pressão, mas como que elas lidam com essa coisa da competição e você aí competir?
1: Elas lidam muito bem, assim, não tem pressão nenhuma, elas torcem muito, a Manu presta atenção em tudo que tá acontecendo, a Alice também, a Alice fica muito nervosa, eu e a Alice, nós somos muito grudados, então ela fica muito drenada, até no Mundial ela foi comigo e, nossa, foi meio punk quando eu perdi por causa dela também, mas não tem cobrança nenhuma, mas você vê, a Alice, quando ela tinha 7 anos, eu ganhei meu primeiro Mundial. E antes da primeira luta minha... Ela desceu na área de concentração... Chegou pra mim... Pediu pra eu pegar ela no colo... E virou pra mim e falou assim... Pai, vai lá, eu te amo... Você vai ganhar de todo mundo... É o jeito dela... A Manu, a primeira vez que ela me viu lutar... Eu falei assim: ô Manu, vou descer lá pra lutar. Ela falou assim: vai lá e quebra todo mundo. Então, tipo, são, a Manu... je... são jeitos diferentes de expressar uma torcida, sabe? A Manu ela... é meio pancada na man... cabeça mesmo. E a Manu chega desse jeito. Ela fala assim: vai lá, pai, quebra eles, já você volta. Então, e é... a Manu,
0: ela tem quantos anos? 4 ou 5? A Manu tá com 7. Ela tá com 7? Olha, a coisa começou no boxe, ela já tem, tem uns um 5, né? 4 ou 5 Novinha. anos. A Manu é engraçada demais, gente do céu. E a Alice, elas são bem diferentes mesmo, né? A Alice eu vejo que é mais centrada, mais tímida. A Manu é meio a, porra a louca Manu mesmo. A é diferente.
1: E assim, nesse Mundial foi muito engraçado, porque na hora que eu voltei, a Manu tem mania de me chamar de vida. E a primeira vez, a primeira coisa que ela fez, a veio me abraçou, olhou pra mim e falou assim, Ei, perdeu, em vida. <risos> <risos> Achou o bico e me cornetou. Então é muito engraçado o
0: jeito que as duas são, cada uma expressa a sua maneira, o que elas pensam? E conta pra mim, eu lembro, assim, eu vi vários posts que você, posts que você já fez e tal, você falando que, o que você sentiu, quanto foi bacana você competir com a Alice lá no CrossFit, que a tem um campeonato nosso interno no final do ano, é um campeonatinho em dupla missas aqui em Poço de Caldas, e aí você passou um aperto na mão da Manu lá, né mano? E... Na mão da, da Alice. Porque você tava cansado e ela queria mandar bala. E como, conta pra gente um pouco como foi essa história de competir com a sua filha.
1: Ah, foi muito legal, cara. Assim, Caio, eu já tive várias experiências na vida. Mas você é pai também. Cara, essa experiência foi a experiência mais, mais sinistra, assim, que eu tive esportivamente dentro da minha vida, cara. No, todos os campeonatos que eu ganhei de jiu-jitsu não vale o que eu passei lá naquele final de semana com ela, sabe? Quando nós tivemos a ideia de competir, a Alice tinha 12 anos, cara. Sabe? Então nós fomos competir, eu com ela, e eu adrenado e ela brincando, porque eu falei, cara, essa menina tá esperando muito de mim, eu tenho que dar o sangue aqui, então foi muito legal e foi muito emocionante, assim, cara, pelo, pelo box todo, sabe, o pessoal de Araraquara, o pessoal daqui, pela forma que o pessoal acolheu a gente nas provas, sabe, de ver ela dando ó, naquela garra, Teve uma prova que tinha um truster que eu fiz com a anilha de 15 e ela fez com a bola, que eu não lembro se era 100 ou 90 trusters, que foi no parque ainda, que eu entreguei pra ela com 15 thrusters, com a anilha de 15 eu fiz. Cara, ela fez com a bola, ela me entregou no 60, ela fez 45, eu falei, cara, essa menina já tá me quebrando na primeira <risos> prova do dia. E aí nós fomos indo até o final, então foi uma experiência muito legal, que é uma coisa assim... Isso é uma coisa também que é o que eu falei do lance do, do CrossFit ali, do, do Tribo Games. Essa sensação do pertencimento é muito legal, né, Caê?
0: Do pessoal acolher a gente, acolher ela, foi um final de semana que eu fiquei feliz demais. E a, e a, e a Alice é meio casca grossa, porque a gente adaptou logo, óbvio, a gente adaptou pra ela, porque pô, ela, você falou, ela tinha 12 anos. E aí, tinha alguns equipamentos, alguns que falavam assim: Alice, esse daqui você não vai fazer com isso, você vai fazer com tal coisa. Ela falava assim: Não, eu aguento.
1: É, teve uma. <risos> eu bloco.
0: aguento. Falei, não, Alice, vamos fazer com esse daqui, pra você se divertir e tal. Aí eu vi que ela ficou meio assim, porque ela queria fazer igual a todo mundo. É. Ela não queria ser. Não, ela queria é, ela fazer é, igual. Ela é quietinha, mas ela é bem competitiva, sabe? Então, tipo.
1: Era uma. O, o, o Crossfit Games em duplas é uma gincana, pro pessoal dar uma pirada ali junto, né? Mas pra ela era um campeonato mesmo, cara. E assim. Eu tava sentindo uma pressão de estar tá com ela, e ela tava naquela assim, tipo, mostrar pro meu pai que nós vamos chegar, então foi muito legal, assim, eu acho que também foi um, um momento de muito amadurecimento pra ela.
0: Após o, o Tribu Games É, massa É, a Alice vai, vai longe no esporte Se ela escolher ser uma esportista Ela tem tudo pra se dar muito bem E gostava Gustavinho Conta pra gente agora aqui Que você às vezes vai, vai lutar fora é, Fazer algumas apresentações alguns campeonatos importantes fora E você passa um tempo dando aulas Seminários lá como que funciona, cara? Como que é seu inglês? Como que você faz para dar aula na Alemanha, que você vai muito nos Estados Unidos? Tem algum, algum caso, alguma coisa engraçada que você pode contar pra gente dessas experiências <risos> suas aí? Cara, meu inglês, eu devo ser faixa azul
1: no inglês, cara, sabe? Eu consigo me comunicar no jiu-jitsu, eu consigo me dar aula de jiu-jitsu, consigo conversar. Eu saí a primeira vez em 2017, né? E aí eu cheguei na Alemanha surdo-mudo, né, cara? Porque o alemão você não fala e não entende. Mas o inglês também, eu era surdo-mudo, tinha vergonha. Mas aí fui me soltando. Mas o escutar pra mim sempre foi muito difícil, cara. E aí em 2018, eu fui pros Estados Unidos lutar o Mundial sem Kimono. E, cara, eu fiz uma escala em Nova York e de lá eu ia pra Los Angeles. E aí esperei, peguei o avião pra Los Angeles. E aí, cara, eu tava meio que dormindo... O cara chega pra me falar do lanche Aí ele falou assim ó oh, Tem isso, isso e isso, o que você que quer? Aí eu falei, o que? Ele falou assim, cara, tem isso, isso e isso Falando rápido, no avião Eu falei, ah, então eu quero esse Quando o chegou chegou pra turma, cara Aqueles rap Os caras comendo umas carnes Pra mim, cara, chegou Dois palitinhos De... Um palitinho tipo bolacha de aguissal Umas seis uvas Umas fatias de maçã um queijinho sem lactose, eu perguntei pro cara, o que que é isso? Ele falou, cara, é o menu vegano que você escolheu. <risos> então, tipo, eu não entendi o que ele falou na hora, cara, e eu pedi um menu vegano enquanto todo mundo tava comendo, cheguei morrendo de fome em Los Angeles, cara.
0: Primeira coisa que eu fiz foi comer, cara, não, não esqueço disso. E outra coisa que eu fiquei sabendo aqui, mano, que nego não deixa de jeito nenhum você tomar pré-treino, cara. Porque quando você toma pré-treino, você fica acelerado, que você fica louco. O que, que é esse negócio do pré-treino? você essa é história que não toma pré-treino. Ah, Caí, eu sou meio parecido com a Manu, né? Eu não paro de falar, cara. Não é
1: nem o lance do treino, cara. É que depois eu fico enchendo o saco dos outros demais. <risos> Aí a Carol me xingando, eu chego no treino. É o Lipe, é o Vinícius me xingando. Então a galera meio que
0: proibiu eu de tomar pré-treino, porque eu dou canseira demais, eu não paro de falar, cara. Ô, Gustavi, conta pra, um pouquinho pra gente essa relação que você tem que Eu sei que é uma relação muito forte que esses, com os Faixa Preta, com os seus alunos e tal Eu, eu conheço o Lipe, né, que vai também treinar com a gente lá O Cris também treinou muito tempo Cara, eu vejo que vocês têm uma relação mesmo de irmão, cara Como que fosse, conta um pouco essa relação que você tem com os meninos assim Ou as meninas, as pessoas mais próximas O quanto é importante pra você, pra sua academia Conta um pouquinho pra gente
1: Ah, Caí, nós somos criados muito, muito tempo juntos, sabe O Lip entrou na academia com 13 anos, cara na aula infantil, o Cris entrou com 15, aí tem mais um faixa preta que é o Renatão, que treina comigo, que ele que me levou pro jiu-jitsu, e tem o Vinícius, então assim, o meu treino de competição, no jiu-jitsu o pessoal acho que o treino, em todas as academias fora, grande, o treino de competição tem 20 faixa preta. nós temos 6, e eu tenho, assim, a gente tem que se virar com 6, e eu acho que assim, não é a quantidade, é o quanto as pessoas querem te ajudar, né Caê, então tipo, eu acho que assim, essa troca que a gente tem na relação é uma troca muito legal, é uma coisa assim de você olhar para trás e saber que tem gente trilhando o caminho que você trilhou de tem gente acreditando no, no que você acreditou e que os caras fazem de tudo pela sua felicidade. Então, o que eu posso fazer é retribuir, sabe? Às vezes eu recebo tanto, cara. Isso aí é um negócio assim que... Uma das cangadas que eu tomei da Renata, sabe? De Eu tenho muito esse lance de... Cara, será que eu estou fazendo por eles o que eu estou recebendo? Igual naquele lance que, que vocês da tribo fizeram comigo, com a minha família, Sabe? E eu ficar assim, cara, será que eu, que eu dou pra eles isso que eles estão fazendo por mim? Essa doação que eles têm do tempo deles, do amor que eles têm por mim? Então, eu fico, tem hora, pensando nisso. Mas aí, com muita conversa com a Renata, assim, ela falou, cara, se você não fizesse, eles não estavam fazendo isso por você sabe, então o que eu posso fazer é tentar dar o meu melhor de amizade pra eles, pros meninos, pra vocês, porque, tipo, eu não faço sozinho, né, muita gente fala pra mim assim, cara, você tem uma relação de gratidão muito grande, mas eu acho assim, que na vida da gente, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos objetivos, e a gente vai conseguir se a gente se dedicar e se a gente se esforçar. Mas a gente não vai conseguir se a gente não tiver junto com a gente pessoas que acreditam no sonho junto, né? Então eu dou muito valor em quem sonha o mesmo sonho que eu, cara. Porque você vê, é igual no lance do CrossFit. Você não tem obrigação nenhuma de sonhar o sonho que eu tenho de ser campeão mundial, cara. Mas você sonha comigo, sabe? Me ajuda, me oferece tudo que eu posso pra eu realizar esse sonho, então eu dou muito valor nisso, cara, de quem sonha o sonho comigo e quem me ajuda a realizar, e é isso que eu tenho com os meninos, eu tenho com vocês.
0: É, você é um cara muito querido, acho que todo mundo que gosta de você, tá, conhece você gosta, e você é um cara um grande influenciador lá na tribo, todo mundo faz de tudo pra poder estar tá, tá perto, estar tá junto, porque assim, como no CrossFit a gente não vê você dentro do tatame, a gente conhece você como pessoa, como pai, e eu acho que isso que é o bacana, porque eu acho que tem muitas pessoas que conseguem admirar, que, que admiram você por o lutador que você é, e a gente tem essa percepção, nós e as pessoas que são mais próximas de você, os seus alunos, de admirar você pela pessoa que você é, pelo pai que você é, pela criação que dá, tá pelas suas filhas, pela família linda que você tem, a Carol também, uma pessoa super do bem, e pessoas boas, cara, acabam traindo, atraindo pessoas boas. Bom, acho que tem as pessoas ruins no meio do caminho que também... Se fosse só fé, só coisa boa, a vida da gente, a gente não, é. né, não teria nada de bom pra aprender, porque a gente, às vezes, aprende tomando umas tamancadas na vida aí. Mas, cara, as pessoas boas acabam sempre trazendo coisas boas, enfim. E vamos fazer uma pergunta aqui. Agora essa pergunta do Lipe. O Lipe foi o cara que me... Bastante coisa, mas o Lipe fez essa pergunta aqui. E o, a, o... Pra quem quiser seguir o Lipe no Instagram aí, é o arroba Ele... Perguntou qual o seu objetivo hoje como atleta Se você tem algum objetivo hoje como atleta Qual, qual seria daqui pra frente, sei lá
1: Caê, o meu objetivo como atleta Hoje, assim, o jiu-jitsu para todos os meus alunos é a luta Para mim o jiu-jitsu São os meus alunos, sabe? Então, tipo, eu consigo Hoje competir para tentar ser campeão mundial Eu tenho esse objetivo Mas o meu treino, a minha competição Hoje é para eu aprender Pros meus alunos e assim, hoje, um dos compromissos que eu tenho dentro do jiu-jitsu, treinando, duro e competindo, que o pessoal às vezes me pergunta: você precisa disso? Eu preciso porque eu tenho ainda algumas coisas para eu realizar. E assim, uma das coisas que eu tenho para realizar é pelo LIP é de oferecer para ele eu aprender cada vez mais e oferecer para ele o que ele me oferece para realizar o sonho, sabe? Então, tipo. Ele é um dos motivos de eu fazer até hoje o que eu faço, de acordar todo dia, treinar duro e tentar transpor meu limite, porque o período competitivo, é onde eu, o período preparatório é onde eu estou aprendendo mais e a competição é onde eu finalizo esse, esse aprendizado. E hoje, tudo que eu faço é por eles e em especial pelo Lipe, porque é uma coisa que eu até já falei para ele, que um dos motivos meus... De competir e seguir treinando é porque eu quero ver ele fazer a mesma coisa, sabe? Eu quero ver ele conquistar tudo que ele sonha dentro do Jiu Jitsu.
0: E seguindo então, já aproveitar a outra pergunta que o Lipe fez aí, é qual foi a sua maior alegria dentro do Tatame? A minha maior alegria. Ou que... o momento que te marcou mais? Pode ser a vitória, a derrota, sei lá. O que, que você fala, putz, se fosse pra você lançar assim, tipo, uma ou duas, três coisas assim que aconteceu dentro do tatame que foram bem muito importantes pra você?
1: Cara, foi muito importante para mim, assim, não foi uma coisa muito, assim, não de felicidade, mas foi muito importante para mim em 2009, quando nós fechamos a nossa academia, foi um negócio, assim, que me marcou muito, porque nós fechamos a academia porque a gente não tinha 600 reais para pagar o aluguel, já tava devendo três meses, e assim, foi muito importante pra mim em 2017, que foi o primeiro Grace Pro que eu ganhei, eu já tava lá na tribo, que foi um momento assim, depois que nós reabrimos a academia, nós viemos, eu comecei, eu estava competindo só campeonato da CBJJE, que é outra federação. E eu não acreditava que eu conseguiria lutar mais com o pessoal de ponta, que era da outra federação. E no Grace Pro foi quando eu ganhei de um cara que lutava o o Braga Neto, que já ganhou de muita gente. E eu fui campeão do absoluto. A história foi muito sinistra, assim, no adulto. Eu já tinha 35 anos lutando de adulto. Que foi uma coisa que me falou assim, nossa, cara, você consegue, sabe? E outra coisa que me deixou feliz foi abrir essa academia nossa exatamente 10 anos depois que eu fechei aquela em 2009, sabe? De mostrar pra mim, assim, que, cara, demorou pô, 21 anos... Pra gente chegar num lugar que a gente nunca imaginou que ia chegar, sabe? Porque o pessoal tem mania, assim, hoje em dia as pessoas vendem um sonho pra, pra galera como se fosse um sonho muito fácil, igual o pessoal ver você dentro desse box que você tá hoje. E eles falam, cara, eu vou ir pro CrossFit ou cair onde que ele tá, mas o cara não imagina o que que você passou. <risos> que passou você hein? já contou pra mim que você foi sem dinheiro fazer o Level 1, você foi a correria que foi, a doação que foi, que é um negócio, como eu te falei, que é uma coisa que compromete a vida nossa de professor, compromete a nossa família, compromete tudo. Então, de, de ver que mesmo depois de muito tempo, a gente tá conseguindo realizar muitos sonhos, né? então isso é importante pra mim foi quando eu caí em 2009 foi quando eu vi que eu ainda tinha um gás pra dar como lutador em 2017 e quando nós reabrimos nós, reabrimos, não, nós inauguramos a academia exatamente 10 anos depois de fechar a UMA
0: e agora acho que é a última pergunta aqui pra gente já começar a dar uma finalizada já deu 59 minutos de, de gravação do episódio aqui essa pergunta é do Edgar é, o Edgar é o aluno da Daraaraquara que sempre participar do TribuCast Ô Edgar, valeu pela contribuição, vou mandar a camisa pra você aí, mano, porque sua esposa ganhou no sorteio nosso lá e você, porque saberam que você roubou a camisa dela, é que ela mandou um vídeo pra mim, Eu vou mandar uma camisa pra você aí, então pra quem quiser dar um alô, um no Instagram do Edgar lá, é arroba, Edgar, é, com D né, no final, demudo, EAP, e ele perguntou se você, a pergunta dele é se você já pensou em desistir alguma vez, e se sim, o que te motivou a continuar?
1: Cara, eu pensei em desistir do jiu-jitsu, de, de competir, eu pensei em desistir na faixa azul de jiu-jitsu, que eu vim, ganhei um campeonato de branca, peguei a faixa azul, e quando eu entrei na faixa azul eu tava treinando muito, eu treinava duas, três vezes por dia, e cara, eu perdi 11 campeonatos seguidos na primeira luta em menos de um minuto e por finalização, cara. Então era um negócio, eu voltava, treinava mais, e ia no outro campeonato, 30 segundos finalizado. Voltava, treinava mais. E aí eu pensei em desistir. Falei, cara, minha cabeça me arrebenta, eu não tenho cabeça pra isso, eu vou seguir treinando. Que tem aquela história que vem do futebol, né? Do leão de treino, o cara uhum. que treina bem, mas não compete bem. E aí, cara, eu não desisti, eu consegui dar a volta por cima na minha cabeça. E o meu 12º campeonato foi o meu primeiro campeonato brasileiro que eu ganhei. E foi em 2009 que quando eu fechei essa academia, foi quando... Eu pensei se eu precisava realmente disso, sabe, de procurar um caminho, porque na vida da gente com o jiu-jitsu dentro do Brasil a gente vive muito de sonho e a gente passa a viver da realidade, viver desse sonho mesmo, trazer alguma coisa do sonho um tempo depois. Então eu capengava muito, eu ia tropeçando, tropeçando e essa vez foi quando eu tive dúvida se eu ia conseguir dar o um melhor para minha família através do jiu-jitsu, sabe? Então foi dois momentos difíceis, mas que me ensinaram muito. E hoje, graças a Deus, a gente consegue seguir em
0: frente aí. Bacana. E, Gustavinho, pra gente fechar, é, conta um pouquinho desse projeto novo aí, cara. O Gustavinho tá com uma academia aqui em Poços. Cara, eu acho que, assim, como eu falei pra você, eu nunca entrei assim em outras, muitas academias, não conheço muito esse mundo das artes marciais. Mas eu tive a oportunidade de ir lá na inauguração. Cara, eu, eu acho que foi a academia mais linda que eu já entrei na minha vida, cara. Tudo pensado, tudo muito bonito, tudo organizado, conta um pouquinho pra gente que eu sei que foi um puta de um projeto, que foi uma foi algo que na sua vida assim, foi realmente um marco, um desafio, conta um pouquinho pra gente dessa academia, fala um pouquinho aí, dá telefone de contato, cara aproveita esse espaço aí pra você contar um pouquinho desse projeto novo que tá iniciando, não novo na verdade né, academia nova, mas o é um projeto seu já que tá há muitos anos aqui em Pós-de-Caldas.
1: É então, a gente cara, eu tô saindo do país né, algumas umas vezes no ano pra lutar, e a gente tava meio visando isso, eu e a Carol, a gente tava visando meio que a gente, ó, vamos organizar as coisas, vamos tentar, que eu sempre tive essa vontade de ver onde que o meu jiu-jitsu ia lá fora. E, cara, eu tenho um aluno que tinha esse ponto lá, que treina comigo, e, cara, ele, vendo essa movimentação nossa, chegou e fez pra gente meio que aquela proposta pra não perder o professor, de, cara, vamos tentar fazer um projeto assim, assim... E aí nós ficamos naquela, eu e a Carol, assim, a gente tenta ir embora, e pode ser que demore muito, às vezes não dá, a gente arrisca aqui fazer isso e resolvemos arriscar aqui, então foi um projeto muito legal, o pessoal da Trupe fez pra gente, ficou muito legal a academia, totalmente pensada pros alunos, pensado no, com conforto para os alunos, tatame é nosso é o olímpico, é o mesmo tatame que usou nas Olimpíadas, no judô, então foi uma academia feita com bastante qualidade, nós estamos lá, temos aula para criança, Defesa pessoal feminina, nós estamos lá no, na, na Avenida José René de Prézio, 629, no primeiro andar. E o telefone é o 991028347, pra falar com a Carol.
0: É, eu vou deixar tudo certinho na descrição do episódio. E assim, vocês é, é cê, estão trabalhando meio com um conceito diferente, né, cara? Porque assim, das academias, que eu já fiz Muay Thai, que tava naquela época do Muay Thai, tava bombando. E eu queria também conhecer modalidade, porque como eu trabalho com esporte, eu tenho que conhecer tudo. Então eu já fiz Muay Thai, eu já fiz as aulas de Judô na época da faculdade que eu falei pra você e tal. E a academia sua, pra mim, o conceito é muito diferente do que eu já vivenciei dentro dos outros lugares que eu fui. Mesmo só em visitação. Então conta um pouquinho desse novo conceito seu assim, aí, porque ela não é só lá de Jiu Jitsu. Tem Jiu Jitsu, tem defesa pessoal tem é, tendo pra criança. Cara, é, um, é uma coisa bem bacana que eu acho que às vezes as pessoas ficam muito... Eu, eu tô falando isso porque às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu não quero fazer jiu-jitsu, cara, porque eu não vou lutar, eu não quero ser atleta, eu não quero disputar campeonato. E você tem essa parte de formar atletas pra disputar campeonato, mas também tem o jiu-jitsu as pessoas que querem só ter uma atividade física, querem se divertir, querem conhecer coisas novas, estarem dentro de um ambiente agradável. Fala um pouquinho também pra gente. É, hoje o
1: foco da nossa academia não é competição. Tipo, o foco no jiu-jitsu antigamente era muito disso, de provar eficiência através disso. Mas o nosso foco na academia é totalmente qualidade de vida, cara. E A gente quer a pessoa que nunca estaria na academia de jiu-jitsu por esses motivos. Por não querer treinar daquela maneira. Porque, assim, o competidor, cara, ele é muito bom num ponto, mas ele é ruim demais em outro. A competição, ela inclui quem é bom, mas ela exclui as pessoas que não vão dar conta. E no Jiu-Jitsu é muito diferente, assim, é até eu brinco pro pessoal que é um paradoxo muito grande porque eu vendo saúde, mas eu não pratico, cara. Eu como competidor eu não pratico saúde. Eu treino em alto nível, eu treino duro, então eu me machuco muito, mas eu decidi justamente por isso Onde que eu conseguiria fazer uma coisa que eu levasse o jiu-jitsu, o que eu gosto, o que eu amo, para as pessoas sem que eu levasse as, as a parte ruim que eu vivenciei. Então foi onde nós decidimos fazer o foco da academia totalmente qualidade de vida. Nós temos na academia família que treina o pai e a mãe na aula e os filhos na turma infantil. Sabe, eu tenho médico, cirurgião treinando na academia no meio de todo mundo porque nós temos uma aula só de iniciante onde não tem luta, o cara vai passar por... Duas, duas três semanas sem lutar, só fazendo técnica. Depois ele vai entrar fazendo exercício específico. Então, tipo, eu tenho aluno que chega lá, faz a parte técnica, faz uma luta e pra ele tá bom. E é o objetivo dele, porque assim, se a gente vai no supermercado com a mesma quantidade de dinheiro, você compra o que você quer e eu compro o que eu quero. E assim, eu tenho direito de ir e você também não é só o cara que quer comprar bebida que vai entrar no supermercado, é a mesma coisa que o jiu-jitsu não é só o cara que vai competir então o que eu fiz, eu tenho um treino de competição e o resto das aulas é tudo de qualidade de vida porque eu quero dar essa oportunidade para quem nunca entrou na academia de jiu-jitsu de ir lá conhecer jiu-jitsu é uma arte marcial que ela ajuda a gente demais na cabeça a gente entra procurando uma luta e a gente encontra um caminho para a vida, sabe então eu quero dar oportunidade para mais pessoas conhecerem esse caminho cara.
0: então galera, quem estiver ouvindo aí, tiver aquela que aquela vontadinha sempre teve de participar, de conhecer, lutar o jiu-jitsu, mas ainda fica com um pouco de preconceito, porque acha que jiu-jitsu só tem ogro, que é que é tudo maluco, que vai chegar lá, vai ficar esfolando a orelha no chão, essas <risos> coisas, cara, não é bem assim. Dá uma passadinha, conversa com o Gustavinho, entra em contato com ele nas mídias sociais, eu vou deixar também na descrição tudo certinho do Gustavinho, eu vou falar aqui também. E cara, eu recomendo demais, porque assim, todo mundo sabe o quanto que eu sou chato em relação a, a recomendar as coisas pras pessoas, porque eu não sou muito de ficar recomendando, né? e se realmente eu recomendo é porque realmente eu confio. Cara, o Gustavinho é um cara, porra, mil por cento, não só ele, como a família dele, os alunos, todo mundo que vai treinar com a gente lá. A galera super educada, então é um ambiente, com certeza, um ambiente familiar que você vai chegar lá, você vai se sentir confortável, não vai ser discriminado, porque às vezes o pessoal fica meio assim, né? Exatamente. Ah, eu vou chegar na academia, que nem muito lutador, nem né? Que vou olhar pra minha cara, não sei fazer nada, eu sou faixa branca, eu sou aquilo lá. Eu sei que isso daí é uma cultura um pouco do jiu-jitsu, mas depende muito também de onde você vai treinar, né, cara? Eu acho que isso daí é um ponto que você falou que é muito bacana, que você tenta trazer o lado bom da luta, o lado bom da atividade física, o lado bom da arte marcial. Então, vocês, galera, que estão aí meio na dúvida, mano, dá uma oportunidade de se conhecer. Eu sempre brinco que, às vezes, é muito fácil a gente julgar as coisas ou... Repetir o que as pessoas falam se, e, e sem estar tá conhecendo é muito complicado, né? Então, dê uma oportunidade, vai lá conhecer o Jiu Jitsu, eu prometo que eu vou em breve. Eu vou, fica tranquilo. A Marília, minha esposa, ela já lutava o Jiu Jitsu, ela enche o meu saco. É que agora com a Antonella, que é a gente, nossa filhinha mais nova, mais nova não, né? A única, né? É, é, é meio complicado, mas a gente vai arrumar um tempinho pra lá, porque, cara, o dia que eu fui lá, eu fiquei dando aquele Tatame, eu dou até vontade de treinar lá, cara. Tudo branquinho, tudo bonito, pô, bem massa. E, Gustavinho, cara, eu queria agradecer demais você por essa oportunidade de estar tá, a gente conversando um pouco aqui. A gente até excedeu o tempo, cara, eu nem sei como que eu vou fazer nesse episódio aqui, porque já passou de uma hora, eu não sei se eu vou conseguir colocar, se vocês divide em dois, o que que eu vou fazer nessa bagaça aqui, porque se deixasse a gente, ainda sobrou coisa aqui, pergunta, essas coisas que não deu pra gente fazer, mas galera, se vocês curtiram, deixa um, um comentário pra gente lá, a gente pode voltar a fazer também um outro... Um outro episódio com o Gustavinho. E eu queria deixar também aqui, já meio que um spoiler: que a gente tá nessa coisa aqui, o Gustavinho, a gente tá falando de, de jiu-jitsu, essas coisas aí. Muito em breve vai ter uma, uma, uma convidada muito especial também, da de, de gente fazer um episódio de podcast. Eu não vou falar quem é, mas fiquem espertos aí, que é da área da luta, que eu tenho certeza que vocês vão pirar também, que é uma super atleta. E em breve aí, é só vamos ajeitar, porque a agenda dela é muito complicada, né? A gente vai ver se consegue gravar um episódio mais rápido possível aí. Então, pessoal. É, eu vou me despedir aqui, falar alguns recados Depois o Gustavinho vai falar também Mas eu queria já agradecer de antemão Vocês todos por estarem com a gente aí esse tempo todo Que pararam que vocês estão fazendo Ou ouviram o podcast fazendo uh, durante o trânsito Ou algum lugar aí, mas dando uma moral pra gente aí Muito obrigado pela audiência de vocês Desculpa mais uma vez por esse período ausente Realmente foi meio complicado esse tempo que eu fiquei... Faz, correndo atrás de muitas coisas aí, academia passando por uns momentos meio difíceis, mas agora a gente abriu e depois foi aquela correria da abertura da academia, mas é, valeu a mensagem, todas as mensagens que eu recebi da galera, pô Caê, e os podcasts, pô, tá, tô com saudade, isso, aquilo, então muito obrigado pelo feedback de vocês aí, que bom que vocês sentem falta, então é sinal que a gente vem fazendo, mesmo que aquela coisa meio amadora, na brincadeira, que a gente tá apresentando, apresentando um conteúdo que vocês gostem. Então, pessoal, se vocês curtiram esse episódio, compartilhe com a galera, é, deem é, lá na sua plataforma que vocês ouvem o podcast, seja no Spotify, no Google é, Podcast, na, no iTunes, que vocês dêem uma avaliação positiva pra gente lá, se vocês acharem que a gente merece, que isso vai fortalecer bastante e ajudar bastante o Tribucast aí a conseguir atingir mais as pessoas aí. Gustavinho, dá um alô, um abraço pra galera aí, pra gente já fechar o episódio.
1: Obrigado aí, né? Agradecer a todo mundo que que curtiu aí, que, que vai ouvir e que, que deu essa moral pra gente, deu essa oportunidade, e agradecer a você, Caí, por essa oportunidade, né, da nossa conversa aqui, a oportunidade que você me dá na vida, é, como eu falei, é muito importante na vida a gente ter a determinação e o esforço para conseguir conquistar as coisas, mas é muito importante também a gente ter gente que acredita nesse sonho com a gente, então... Obrigado por acreditar nos meus sonhos, você, a Marília, a Luana. E obrigado por tudo que vocês me oferecem para que eu conquiste todos os meus objetivos, viu? A minha família é uma família que tem muito carinho por vocês, muito respeito. E eu não tenho palavras para agradecer por tudo que vocês representam na minha vida e na vida das minhas das minhas meninas, na vida da Carol. Muito
0: obrigado mesmo. É isso, a gente gosta muito de vocês e, pô, não tem quem não goste, né, cara? Vocês são realmente um grande exemplo para todo mundo lá na tribo. Todo mundo torce muito para vocês e, pô, vocês podem Contar sempre com a gente, pra gente, pra tudo que, pra, pra que vocês precisarem. Porque eu sei que se um dia a gente precisar daqui, vocês vão estar disponíveis também pra gente. Por isso que é bem bacana, a gente é bem gratificante. Que bom, né? Que você foi fazer uma aula com Zumba, um Zumba <risos> com peso. Porque aí você pôde, né? Fazer parte da nossa vida aí. E galera, só... Assim, eu não ia nem falar nada, mas vou falar. Só pra vocês ficarem mais ou menos espertos. Você que é treinador aí, professor de educação física, trabalha com, sei lá, com pessoas... Muito em breve, nesse período da pandemia aí, eu vim trabalhando em alguns outros projetos, e muito em breve a gente vai lançar um projeto bem bacana, vou lançar um projeto bem bacana, bem bacana né, que eu não vou adiantar todo o spoiler assim, mas vai ser um curso bem bacana que eu tô elaborando para vocês aí, através de um curso de áudio, então fiquem espertos aí, que eu espero que em breve a gente já consiga estar tá disponibilizando esse esquema para vocês, que vai ser um assunto bem bacana, e eu vou assim com tudo começar a ficar um pouco mais estruturado, porque eu quero fazer uma coisa bem legal, eu vou começar a divulgar nas redes sociais, então vem novidade bacana por aí. Beleza? Então, galera, sigam a gente lá no Instagram também. O Instagram da Tribo é o arroba tribocast underline. O do Gustavinho, qual que é o seu Instagram, Gustavinho, pra galera seguir? Gustavinho
1: Saraiva BJJ.
0: Se, sigam lá o Gustavinho, que tem, pô, tem sempre conteúdo muito bacana. Tem os treinos dele, tem as meninas dele lá fazendo umas bagunças. Pô, é bem legal. Sem certeza que vocês vão curtir bastante o conteúdo. Então, muito obrigado, galera. Valeu por mais esse episódio, por essa audiência aí. E prometo não deixar vocês tanto, tanto tempo na mão, que agora a gente vai dar uma prumada aí e fazer todas as coisas certinhas e voltar a uma, uma rotina de episódios. Muito obrigado, bom treino a todos aí. Boa volta aos trabalhos aí pra quem tá voltando agora nessa pandemia. E fui!